0: Und jetzt willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin, Autorin und Gründerin des Zentrums für Prävention, Mikrobiom- und Darmgesundheit. Und in der heutigen Episode habe ich mir ein spezielles Thema rausgesucht, das zwar nicht ganz neu ist und vielen wahrscheinlich mittlerweile bekannt ist, aber wo es Neu-Evidenz gibt, was die molekularen Ursachen angeht beziehungsweise sich immer mehr davon anhäuft. Nämlich, es geht um die Wurst, Wurst wurde vor einigen Jahren als Karzinogen der Gruppe 1 eingestuft, als krebserregend für den Menschen. Und in der heutigen Episode möchte ich besprechen, wie Wurst im Darm eigentlich DNA-Schäden verursachen kann, Mutationen verursachen kann und äh, bestimmte Substanzen entstehen können aus dem Verzehr von verarbeiteten Fleischprodukten ähm, und rotem Fleisch auch, die dazu führen, dass Mutationen entstehen und dass eben das Darmkrebsrisiko dadurch sich deutlich erhöht. Und am Ende gibt es auf jeden Fall drei wissenschaftlich basierte, sehr konkrete Empfehlungen, was man jetzt mit dieser Information anfangen kann und zwei ganz praktische Tipps für diejenigen, die es auch schwer haben, die äh, ja sich die Wurst quasi vom Brot nehmen zu lassen, ähm, wichtig ist mir auf jeden Fall, dass es nicht darum geht, jemanden die Wurst vom Brot zu nehmen und äh, auch nicht um Verbote, sondern vor allem darum, Risiken besser zu verstehen und ähm, für sich einfach eine gute Lösung zu finden, für sich einen guten Kompromiss zu finden, mit dieser Information etwas ähm, anfangen zu können. Ja, und sich am Ende was Gutes damit zu tun. Und bevor es jetzt eben um die Wurst geht, möchte ich hier ganz kurz noch äh, mitteilen. Ich habe ein neues Buch geschrieben, The Toxic Microbiome. Da geht es nämlich genau um diese Thematik und zwar sehr im Detail. Es ist ein wissenschaftlich basiertes Buch. Ähm, es ist erstmal gerade nur auf Englisch erhältlich bei einem wissenschaftlichen Verlag. Aber, ähm, und es ist peer-reviewed, also ähm, akkreditiert sozusagen von Kollegen, und da bespreche ich eben ganz genau, was passiert eigentlich mit Ernährung im Darm, was macht das Mikrobiom daraus und der Augen, das Augenmerk liegt Heute oder in diesem Buch hier ganz speziell auf äh, tierischen Eiweißen, tierischen Fetten und tierischen Produkten. Was passiert damit im Darm? Weil äh, die Darmflora hieraus äh, Substanzen herstellen kann im Wesentlichen, die eben dazu führen, dass Entzündungen entstehen, dass Darmerkrankungen entstehen können. Das Risiko sich nicht nur für Darmkrebs und äh, Darmerkrankungen erhöht, sondern generell darin eine der Ursachen identifiziert wurde für die Entstehung von chronischen Krankheiten. Wer hierzu auch wirklich in die Tiefe gehen möchte, dem empfehle ich auch, und das ist jetzt der zweite Hinweis, also der Link zu dem Buch ist natürlich hier in den Show Notes. Es gibt auch 20 Prozent Rabatt momentan noch bei meinem Verlag, also unbedingt, wer sich das besorgen möchte, anmelden. Und wer da weiter in die Tiefe gehen möchte und mehr zu diesen zu diesen Hintergründen erfahren möchte, auch zu, zu wie das Mikrobiom funktioniert, wie Ernährung das Mikrobiom verändern kann, auch ne zum Positiven als auch zum Negativen natürlich und vor allem wie man am Ende das ganze gezielt auch nutzen kann, um einerseits Krankheiten vorzubeugen, Krankheiten zu behandeln, nicht nur Darmerkrankungen, sondern auch an sämtliche chronische Erkrankungen, wie wir im Grunde mit Ernährung das, das Darmmikrobiom ich sag mal, steuern können und natürlich auch mit anderen ganzheitlichen Methoden. Das erfährt man in meinem wissenschaftlich basierten Fortbildungsprogramm. Das ist für Fortschritt, für Fortgeschrittene, also für Therapeuten, für Menschen mit Vorbildung im medizinisch-gesundheitlichen Bereich, Ärzte, Heilpraktiker, also wer hier zuhört. Oder wie jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, gerne den Link weiterleiten. Man kann sich jetzt auf die Warteliste setzen. Das Programm, die Mikrobiom Akademie, geht los Anfang Januar. Der Link hier ist in den Show Notes, Kostenlos und unverbindlich natürlich. Und äh, auch in meinen Newslettern, die auch hier in den Show Shownotes sind. Also da gebe ich immer Updates zu allem, was jetzt aktuell ist und was kommen wird. Genau. Und damit starten wir jetzt eigentlich ähm, in die Episode. Darmkrebs ist in der EU die vierthäufigste Krebs. Ursache und die zweithäufigste Todesursache. Besonders immer mehr junge Leute unter 50 Jahren sind betroffen. Hierzu noch einen kleinen an, einen anderen Hinweis, wen das mehr interessiert und die Hintergründe auch dazu mehr interessiert und wie man das Ganze verhindern kann. Das liest man in meinem ersten Buch, das Mikrobiom-Komplott. Aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Ähm, genau, Einer der Übeltäter jedenfalls wurde von vielen, na, es geht heute nur um eine Substanzgruppe, wurde identifiziert schon 2015 die Wurst oder verarbeitetes Fleisch. Seit 2015 wird verarbeitetes Fleisch von der Internationalen Agentur für Krebsforschung als krebserregend eingestuft, ähm, gehört zur Gruppe 1, also als krebserregend, der Verzehr von rotem Fleisch als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen, also Gruppe 2a, nachdem diese Arbeitsgruppe aus, Wissenschaft aus 22 Wissenschaftlern weltweit über 800 Studien evaluiert hat. Die Schlussfolgerungen basieren in erster Linie auf Studien für Darmkrebs und Magenkrebs. Ein Beispiel aus einer Meta-Analyse von 2011 hat, aus prospektiven Studien hat gezeigt, dass sich ähm, das Risiko für, für eine Darmkrebsentstehung um über 20 Prozent erhöhen kann. Je höher der Konsum ist, von oder wenn man einen besonders hohen Konsum von Fleisch hat, von rotem und verarbeitetem Fleisch im Vergleich zu Menschen, die selten oder wenig Fleisch essen, beziehungsweise insbesondere rotes und verarbeitetes Fleisch. Es geht hier wirklich um die Wurst. Für verarbeitetes Fleisch, also Wurstprodukte, ähm, erhöhte sich das Ganze sogar in dieser Untersuchung auf 18 Prozent pro 100 Gramm täglich. Das sind so ungefähr zwei Hotdogs oder vier, fünf Scheiben Wurstaufschnitt. Ähm, mit verarbeitetem Fleisch das ist natürlich ein sehr unspezifischer Begriff, ist aber in der Regel solches gemeint, dass zum Beispiel durch Salzen, Fermentieren, Räuchern oder Pökeln äh, haltbar gemacht wird. Wie beispielsweise Salami oder Schinken, sämtliche Wurstaufschnitte fallen eigentlich in diesen Bereich. Ähm, Grillwürstchen und Hot Dogs zum Beispiel. Na, aber die Liste ist sicherlich hier nicht erschöpfend. Es gibt äh, ein großes Portfolio an äh, Produkten, die in diese Kategorie fallen. Das kann man sonst natürlich gerne auch mal googeln. Ein Einblick da rein, ähm, warum Krebs oder welche Substanzen darin sind, die am Ende zu Mutationen führen können. Ich beziehe mich heute wirklich nur auf eine Substanzgruppe. Wer dazu mehr wissen möchte und zu so mehr Substanzen erfahren möchte, denen empfehle ich wirklich äh, The Toxic Microbiome äh, zu lesen. Dort führe ich eigentlich alle Risikogruppen und alle Risikosubstanzen, äh, die entstehen können ähm, und das Risiko erhöhen auf. Und eben halt auch in meiner Fortbildung die Mikrobiom Akademie. Der Link, wie gesagt, ist zu beidem in den Shownotes. Ähm, aber es gibt im Wesentlichen eigentlich drei bestimmte äh, Prozesse oder drei Möglichkeiten, wie diese Substanzen entstehen können. Und zwar handelt es sich hier im Speziellen um Nitrosamine, um N-Nitroso-Verbindungen. Das Erste ist durch die Zusätze in der Herstellung und die Entstehung in der industriellen Verarbeitung dieser Fleischprodukte. In der Fleischverarbeitung, wie beispielsweise beim Pökeln, durch die Zugabe von Nitraten und Nitritten oder auch durch Räuchern, kann es eben zur Bildung von krebserregenden Chemikalien wie N-Nitroso-Verbindungen führen und auch polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, die mit einer Darmkrebsentstehung und vor allem mit Mutationen in Verbindung stehen und das eben auch auslösen können. Da kommen wir gleich dazu. Die zweite ist durch die Zubereitung zu Hause. Bei hohen Temperaturen, also wenn man frittiert oder grillt oder auch scharf anbrät, entstehen diese Substanzen ebenfalls. Und das Dritte, das ist ein Punkt, der ähm, relativ, nicht unbedingt ganz neu ist, aber der relativ selten diskutiert wird und den ich aber in meinen Büchern und auch in meiner Fortbildung unter anderem diskutiere, ist, die Transformation dieser Nitrite und Nitrate beziehungsweise in Verbindung mit dem tierischen Eiweißen, ein Cocktail ergibt oder Ausgangssubstanzen ergibt, die die Darmflora umsetzt in toxische Nitrosamine. Ja, das heißt, die entstehen nicht nur oder sind nicht nur zugegeben in der industriellen Verarbeitung, sondern die entstehen auch konkret im Darm beim Verdau. Also durch die Nitrosierung von Proteinverdauabbauprodukten wie Aminen und Amiden, Das meistens dann zusätzlich, und hier geht es dann eben um die roten und verarbeiteten Produkte oder rotes Fleisch, katalysiert, also beschleunigt wird durch Hemeisen, was da drin enthalten ist. Nitroso-Verbindungen sind stark mutagen, DNA-schädigend und werden extra deswegen zum Beispiel im Labor auch experimentell zur ähm, Induktion von Leberkanzinomen eingesetzt. Also man verursacht speziell mit Intention Leberkrebs in den Experimentaltieren, um die Mechanismen genau zu untersuchen. So karzinogen sind diese Substanzen. Nitrosamine im Magen und Darm verursachen auch im Menschen äh, DNA-Mutationen in den Epithelzellen des Magens und Darms und verändern eben die Genexpression in den Zellen und zwar hin zu einem Muster, zu einer Signatur, das in der Krebsentstehung und im Krebswachstum eine große Rolle spielt, wie man sowohl präklinisch, also in Tiermodellen, als auch in der Zellkulturschale untersucht hat, die Mechanismen und auch ähm, an diversen äh, Interventionsstudien gesehen hat, beispielsweise eben an Darmbiopsien in Probanden ähm, nach erhöhtem Fleischkonsum. Es werden mehr Nitrosamine gebildet, je mehr Fleisch gegessen wird. Das, ist das Ganze ist also ein Dosiseffekt. In einer randomisierten Crossover-Studie hat man innerhalb von zwei Wochen bei Probanden, die sich einer kontrollierten Diät mit 60 Gramm in der einen Gruppe, beziehungsweise 600 Gramm, also zehnfache, in der anderen Gruppe äh, ausgesetzt haben, mit rotem und verarbeitetem Fleisch. Und dort hat man festgestellt, dass die Gruppe mit dem hohen Fleischkonsum eine dreifache erhöhte Nitrosaminkonzentration im Stuhl hatte. Schon in den 80ern, aber insbesondere dann 2011 auch, hat sich eben gezeigt, dass eine erhöhte nitrosamin im Darm oder auch Aufnahme durch Wurstprodukte oder verarbeitetes Fleisch mit einer vermehrten Darmkrebsentstehung in Verbindung gebracht wird. Eine Studie aus 2021 hat zum Beispiel außerdem errechnet, dass ein Hotdog nur etwa 50 Gramm von diesem verarbeiteten Fleisch. Das Leben um 36 Minuten verkürzen kann. Aber die gute Nachricht ist: eine Verringerung von nur 10% der Kalorien einer roten Fleisch- bzw. Wurstportion, Disclaimer, das gilt nur, wenn sie ersetzt wird für, gegen Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte. Dieser Person 48 Minuten mehr Gesundheit schenkt. Das ist sehr unspezifisch, ja, aber. Ähm, Ganz konkret, eine Portion Obst zum Beispiel verlängert laut dieser Analyse das Leben um 11 Minuten und 54 Sekunden. Das zeigt eigentlich, es ist ein großer, ein großer Dosiseffekt, ja, der aber eben schon bei geringer Menge dieser Wurst- und Fleischprodukte einsetzt. Ähm, mehr dazu erzähle ich, wie gesagt, in meinem, in meinem Buch The Toxic Microbiome und in der Mikrobiom Akademie. Fazit ist, dass eben bei Risiken wie diesem von Wurst und rotem Fleisch geht es eigentlich nie um schwarz oder weiß, sondern hier eben ein, ein Risikoskala äh, sich einfach abbildet. Und es geht im ersten Schritt eigentlich um, je weniger und seltener, desto besser so Und sich da zu überlegen, was kann man hier machen, wie kann man hiermit arbeiten und sich unter Umständen langfristig dem Risiko komplett zu entziehen, indem man sich entwöhnt. Dazu drei Tipps, äh, beziehungsweise fünf Tipps eigentlich. Ähm, das erste ist natürlich, wie gesagt, sukzessive Fleisch ersetzen. Also nach und nach den Kalorienanteil, wie eben erwähnt in dieser Studie, reduzieren und gegen pflanzlich basierte Alternativen ersetzen. Es gibt natürlich eine große Fülle. Auch hier sei darauf hingewiesen, wo, äh, vegetarische Wurstprodukte sind auch sehr stark verarbeitet, enthalten ebenfalls sehr viele Zusätze. Und auch hier sind eben langfristige Untersuchungen, was beispielsweise diese Zusätze angeht und auch generell einfach den Konsum dieser alternativen Wurstprodukte angeht, nicht gut untersucht ähm, zumindest bietet sich hier im ersten Moment mal nicht das Risiko der tierischen Eiweiße und äh, der äh, Kombination des Helmeisens und der Nitrosamine oder bzw. der Nitrate und Nitrite, äh, die in dieser Kombination dann zu den Nitrosaminen im Darm führen, sodass man hier unter Umständen das Risiko erstmal für sich senken könnte. Ja? Ich sage hier könnte, denn ich kann hier keine Evidenz zu äh, liefern wer dazu gerne mehr wissen möchte, auch zu diesen, zu diesen alternativen Wurstprodukten oder allgemein industrieller Verarbeitung, dem empfehle ich einfach nochmal reinzuschauen in das Buch, mein erstes Buch, das Mikrobiom-Komplott, dort bespreche ich äh, gerade die industriellen ähm, Produkte oder eigentlich die komplette Bandbreite an industriellen Produkten und unsere heutige Form der Ernährung, wie sie eben warm wirkt und auf den Körper wirkt und ähm, inwiefern dadurch unser Krankheitsrisiko sich verändert. Der zweite ist, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einfach auf Basis auch dieser ganzen Studien nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch. Das betrifft alle Fleischsorten pro Woche, circa 40 bis 80 Gramm pro Tag. Und die Wissenschaftler der Eat Lancet Commission, das ist Punkt 3, empfehlen circa durchschnittlich 14 Gramm rotes Fleisch maximal inklusive Wurst, also verarbeitetes Fleisch zu essen. Und für einen Tipp von mir oder Tipp 1 von mir, für die Leute, die die fleischige Konsistenz bevorzugen und nicht missen möchten, können trotzdem auch vollwertige pflanzliche Alternativen zurückgreifen und austesten für sich, wie zum Beispiel verschiedene Pilzsorten, die eine sehr, fleischige Konsistenz haben können. Und der zweite Tipp ist, auch für, für diesen herzhaften äh, Umami-Geschmack lässt sich auch hier mit pflanzlich basierten Alternativen spielen. Hier kann man verschiedene Soßen verwenden, die soja sojabasiert sind meistens. Das gilt natürlich nur für Leute, die keine Allergie haben. Miso oder bestimmte Pilzextrakte äh, zum Beispiel oder insgesamt Pilze ja, auch darauf zurückzugreifen, weil, ähm, ja, diese oder auch Hefeflocken auch hier gucken, dass man keine allergischen äh, Reaktionen darauf hat, natürlich, ne? Also es gibt sehr, sehr viele Alternativen, um den Geschmack und auch die Konsistenz zu ersetzen. Alle Links, äh, die zu den äh, Angeboten, zu den Büchern habe ich in die Show Notes gelegt man für sich mitnehmen kann, je weniger, desto besser und damit schließen wir die Episode. Ich wünsche einen ganz schönen Tag und wir hören und sehen uns bald wieder.